0: Truckfulness, o podcast que mostra o impacto da logística no dia a dia das pessoas.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Truckfulness. Nesse episódio, eu, Eduardo Pereira, e você que nos ouve, vamos entender a logística do Cláudio Silva. Ele é sócio-proprietário da Eco Coquetelaria. Então, galera, se prepara que o papo vai ser bem descontraído hoje, hein? Eventos, coquetelaria... Mas não se engane que o papo aqui ó, vai ter um grande potencial para que você gere resultado na sua carreira profissional e, por que não, no seu negócio, né? Sabendo o que ele faz na logística dele, você vai entender que muitas oportunidades de trabalho, seja diretas ou indiretas, o setor de eventos é muito grande. Então abra sua mente, pega seu drink, obviamente, se não estiver trabalhando, hein? Papel e caneta na mão, porque possivelmente você vai sair desse episódio com várias ideias de atuação no mercado. Então, vamos receber o Cláudio Silva. Cláudio, o palco é todo seu. Seja bem-vindo ao Podcast Truck Fun.
0: Ô Eduardo. Tudo bem, cara? Prazer, prazer. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. É, com certeza a gente tem muita, muita coisa para falar aqui, vai ser um, uma atividade certeza. Bem, bem produtiva. É, espero que todos que estejam aí nos ouvindo aí gostem do que, do que vão ouvir aqui hoje e vamos lá, vamos embora, vamos começar, vamos direto ao papo. Direto ao papo, é isso aí, é muito bom, né cara? A gente fica
1: trabalhando em vários momentos da logística aqui, em várias situações e... Às vezes se camufla, né? Muitas pessoas, muitos profissionais, até aqueles que estão buscando entrar no mercado de trabalho Ficam muito limitados aí, acreditando, olhando que a logística é só transporte, movimentação de carga, caminhão E na verdade a gente vai começar aqui minuciosamente detalhar que a logística é aplicada em vários segmentos E acredito que o seu de eventos deve ser rico em detalhes de movimentação logística, né? Diga aí um pouco para nós.
0: Puta, com certeza cara, é assim, se não fosse uma logística muito aprimorada, muito estudada e principalmente muito planejada, com certeza os eventos não, não, não iriam sair. Não falo só do meu setor, mas de todos do, o, os nossos, de todo o setor de eventos na maneira geral. Imagina um casamento aí para 200, 300 pessoas onde a gente tem aí é, produtor de vídeo, cenografia, buffet, Nossa, o bar, que é o nosso caso, coisa. enfim, uma série de coisas que se você não tiver um planejamento de horário, de, de, de disciplina, cara, a coisa não acontece, você tem aí de 12 a 18 horas para montar um evento completo do nada, imagina um salão sem nada, sem estrutura, não, estrutura sim, é o que eu digo assim, sem só parede cara, imagina um, um salão hum. apenas parede e, e ar condicionado, estrutura de iluminação e tudo mais, e aí você tem que levantar tudo aquilo do nada então tem que ter um ajuste, tem que ter um encaixe para as pessoas não ficarem se batendo e tem que ter cronograma, se não tiver cronograma não sai, e aí tem a hora certa e você tem que estar pronto ali duas, três horas antes de começar que o importante. evento, antes de, de chegar os, os, os convidados então, assim, existe uma preocupação muito grande em relação a isso, né? É, e ao mesmo tempo também uma cobrança para que aquilo realmente fique pronto na hora certa. E essa logística, ela vai desde lá atrás, né, cara? Não adianta a gente Ixi, pensar, pô, o evento cara, amanhã, beleza. É, vamos combinar de chegar o caminhão, a gente já carrega o caminhão e vai para a festa. Cara, nossa. não, não, não. O, o, o planejamento dessa logística, ele vem a, no mínimo uma semana antes aqui na nossa empresa, no meu caso, uhum. né? Então, falando assim, falando da DCE, coquetelaria, né? Então, a gente começa é, a produção de, de uhum. qualquer evento no mínimo uma semana antes. Onde a gente vai fazer a separação, fazer a separação das bebidas, fazer pedido. Então, a gente não, não depende só de nós. A gente tem os nossos terceiros, que são fornecedores de frutas, fornecedores de bebidas, fornecedores de insumos em geral. Então, cara, você... É uma cadeia, né? é uma cadeia. É uma cadeia. Se, se, se você deixa para fazer isso é, com menos tempo e pouco planejamento, vai que, por, por assim é, pensando sempre no, no pior, né? infelizmente, faltando duas horas para sair o caminhão, o cara com as bebidas da festa não chegou. Então... Vixe. E tira o sono, né? Você já, já começa a atravancar um monte de coisa. é A tua equipe, a tua equipe tem que estar no horário que você combinou. Cara, assim, é uma, é uma coisa bem complexa mesmo. Que se a gente fosse aprofundar aqui, daria umas 5, 6 horas é. aí de, de, de podcast aí tranquilamente, cara. A gente tem é, que é pensar verdade. em tudo.
1: Mas vamos pegar, vamos pegar esse. Achei interessante quando você falou de casamento, porque assim, acredito que. Muitas pessoas, para não falar todas, já participaram de um casamento. E aquelas que não participaram ainda, tenho certeza absoluta que em algum momento na vida vai participar de uma festa de casamento. Então você entra nessa festa e já vê tudo montado, né, cara? Você já vê lá iluminação, som, bar, é, equipe de, de atendimento, né? Garçons, a pessoa ali da, que tá ali para atender o público. E às vezes a gente acha que é tudo uma coisa só, né? Uma pessoa só fez tudo aquilo ou uma empresa só fez tudo aquilo. E quando a gente começa a segmentar, a gente consegue entender que em um evento tem quatro, cinco, às vezes até mais empresas trabalhando ali, né? E essa segmentação para cada empresa que faz parte de um evento tem a sua própria logística, na é verdade? O que, que você vê disso aí? Você acha que é possível um cara pegar toda essa informação sem terceirizar nada? Você acha que é possível, cara, criar
0: tudo cara, com a mão de obra dele? Impossível, cara, impossível, impossível, a não ser que ele tenha uma muita estrutura, mas aí ele vai ter tanto custo que não vai viabilizar o um negócio para ele. É um setor totalmente terceirizado, tá, cara, e terceirizável. Uhum. A gente está, por exemplo, a gente está passando agora Você falou um ponto legal assim Que as pessoas quando chegam na festa já está tudo pronto né Eles não imaginam o que está por trás E aí, por exemplo, um noivo que começa Ou noivos que começam agora uhum. a, a, a planejar o seu casamento A hora que eles começam a ver a magnitude disso tudo Eles falam assim, puta meu, pensei que Nossa. daria para fazer sozinho Nem os próprios noivos conseguem assim con Às vezes até conseguem mas eles precisam de muito mais tempo e muito mais dedicação para conhecer os fornecedores para ir atrás de tudo. Porque assim, uma empresa só não consegue fazer tudo. Infelizmente a gente tem hoje no mercado, no mercado aqui brasileiro, uhum. alguns aventureiros, que a gente chama assim, que querem fazer tudo, abraçar o mundo para poder realmente aumentar uhum. ali a sua receita no final. Cara, isso é quase sempre. Não dá certo, cara, não, não dá certo, é, porque o cara precisa de uma estrutura muito grande. para você ter uma ideia, num casamento para 200 isso. pessoas, vamos dizer assim, que é uma média dos casamentos que acontece aqui, principalmente em São Paulo, você aí tem de mão de obra, só de mão de obra, você tem aí no mínimo 200, 300 pessoas, cara. Você tem, você tem quase o um dobro isso. de convidados de mão de obra. Então, é o buffet que trabalha, sei lá, com um, um garçom para cada 20 convidados. Você tem o bar, você tem a equipe de montagem. Então, tudo isso é, é, envolve pessoas, né? É, a gente não tem máquina, Não tem máquina para executar tudo isso. Tudo isso são pessoas. E aí, os bastidores ele é muito maior do que o evento em si, quando você chega lá que está tudo bonitinho. Então, realmente, é, 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 precisa se pensar muito bem como ver, como contratar isso, como avaliar cada fornecedor né, porque claro. é um sonho que a gente realiza e realmente precisa estar muito...
1: Isso que é falar né, porque é um, é um impacto para o cliente fundamental, desculpa te cortar, mas é, é, se a gente pensar em cliente né, quem está no comando da festa, quem está contratando tudo, ele precisa de um sincronismo que talvez fique até é, fora da realidade dele né aí entra outras funções né do próprio cerimonialista do próprio isso, né isso, isso. eu sei que isso aí é, é é bem complexo e eu só colocando um ponto aqui e cláudio que eu achei interessante quando você comentou que possivelmente é, uma pessoa só ou uma empresa vamos, se do, vamos se dizer assim consiga, é, com a sua força própria, né, com a sua cadeia produtiva, criar tudo isso. E quando a gente minimiza isso, a gente consegue ter parâmetros de monitoramento se o seu trabalho está sendo assertivo e se está tendo retorno para a sua empresa. Né? Quando você coloca os aventureiros num negócio dessa magnitude, às vezes não dura muito, né? o cara chega, acredita que vai fazer, mas ali, ao compilar todos a sua mão de obra e tudo que você precisa monitorar para ver se o seu produto ou se o seu serviço ou mesmo o seu negócio está dando resultado é muito mais compreensível você segmentar o seu negócio para que você tenha valor agregado e possa ser
0: competitivo estou falando besteira ou não o que não você é vê no mundo dos exatamente eventos, né? exatamente porque se você ao mesmo tempo que você centraliza tudo em ti ou tudo na sua empresa, você acaba perdendo o controle de muitas coisas, muitos desvios acontecem no meio do caminho, você não consegue ter assertividade na parte de gestão da sua empresa, né? então a coisa ela fica muito, muito solta, né? ao, ao mesmo tempo que, por exemplo, você quer centralizar todos os setores de um evento na sua empresa, só que você não é um especialista, né? você é um especialista de gestão. Você pode ser um especialista de logística, porque não? Mas você não é um especialista de, de flores, qual a melhor flor, qual o melhor horário. Você não é especialista de claro. frutas, você não é especialista de buffet, você não é formado em gastronomia. Então assim, você acaba fazendo tudo, mas cada setor vai ter falhas. E aí essa falha uhum. é perceptível no final, lá na, 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 na outra ponta, que é a ponta cliente final, ele vai perceber, nossa, é, esse buffet não tá bacana, é, nossa, acho que faltou uma luz ali, Puta, o som tá, o som da banda não tá legal. Então você acaba tendo alguns problemas e aí é, 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 isso vai se, se esticando, chega a ponto que é, o mercado, por exemplo, o mercado de São Paulo, ele é muito exigente, né? muito exigente. Então ah, imagina, a, a gente imagina. realmente quer o melhor melhor atendimento, o melhor produto e, e existem, é, as pessoas pagam por isso, né? as pessoas querem o melhor, então você vai pagar por uma empresa para não ter um bom serviço, é, essa empresa não é mais indicada, você não vai mais indicar, o melhor marketing aqui, acho que de maneira geral, é, o marketing é boca a boca, né? então assim, ah, aquela empresa falhou ah, nisso, falhou naquilo, aquela empresa não sei o que, então é... é para cada um evento que você realiza, 10 é, pessoas falam mal e uma pessoa fala bem. Então, se 10 pessoas falam mal, você acaba no final você acaba perdendo o mercado lá na frente. Então, não tem por que fazer isso. Uhum. E outra, você acaba tendo muito mais custo querendo fazer essa operação por si só do que você centralizando ela para empresas especializadas em determinados uhum. setores. Né? Então, assim, é, é muito mais inteligente... Você terceirizar, pagar o que aquela pessoa está te cobrando, orçar com N fornecedores e procurar é, desses fornecedores qual o melhor custo-benefício e qual será a melhor entrega, o melhor produto, e aí você repassa esse valor para o cliente. E aí claro. se você tem, você tem começa a ter padrão de evento, né porque você é especialista em determinado assunto e deixe que os outros especialistas toquem as suas outras empresas. Né? Não sei, perfeito. Se, não sei se foi claro aí com...
1: com... Não, foi perfeito. Então, é, esse assunto é muito legal, cara, porque assim, a gente começa falando é, do cenário de eventos, né? Então a gente está tendo uma visão macro aqui, a gente conseguiu mostrar para o pessoal que nos ouve o tamanho do setor de eventos, das grandes oportunidades que, que tem nesse setor. Né? Então a gente começou falando de, de um cenário amplo, das possibilidades de, de empresas que atuam, da mão de obra dentro de, de cada festa, vamos dizer assim, né? Se a gente está falando de uma. Quantos casamentos não tem simultaneamente numa cidade? Né? Então, agora vamos fazer um zoom, Claudio. Vamos pegar desse cenário todo que a gente falou, vamos imaginar que essa festa de casamento para 200 pessoas, agora a gente vai dar um zoom só naquilo que o Claudio entrega dentro do evento, que é a coquetelaria, que são os drinks, que são o é, um mix, né? é legal quando você apresenta o seu produto, que você fala, pô, são os mix, que é diferente disso, então vamos, vamos trazer isso mais é, segmentado, mais nichado para sua especialidade, já que cada um tem a, a sua né, dentro de uma de um evento como, como qualquer um, né? Vamos dizer assim. Sim, sim.
0: Não, mas é, é ótimo, é ótimo. Acho que, acho que é esse mesmo ponto. Eu quis realmente ter uma é, mostrar uma visão macro do negócio, né? Como, como, como um todo, né? a pessoa realmente enxergar, tentar enxergar. Como é essa magnitude de evento, né? Não é só simplesmente contratar evento, determinar o dia, chegar lá, vai estar tudo encaixado, Imagina. não. E agora, falando da nossa empresa, realmente existe uma, uma, uma logística um tanto quanto complexa aqui, mas é por conta do, do nosso padrão, por conta da minha escolha, né? Então, eu, como gestor da empresa, eu também sou mixólogo, então, eu sou formado em mixologia já há uns três anos. Para quem não conhece a... a é, o nome Mixologia, ele. Assim, é, sendo bem sucinto, né? Ele é o um especialista em bebidas, tá? Ele é o que está um passo acima do bartender. O bartender é aquele que está na barra, na frente do bar, claro, executando, uh -huh, preparando os coquetéis uhum. e entregando para os seus convidados, tendo um bom atendimento. O mixólogo é o que está acima dele, aonde ele vai pesquisar as bebidas, pesquisar os insumos, é, é, descobrir novos ingredientes, então ele monta as receitas, elabora os coquetéis uhum. e entrega e treina o bartender para fazer esse esse serviço. Então há, há uns três anos eu já é, me formei em Mixologia e venho me especializando a cada, cada vez mais então é muito legal tocar nesse ponto até, até agradeço você pela, pela oportunidade de novo porque a, a, ainda, é, principalmente aqui no Brasil a gente está engatinhando nesse, nesse segmento tá? de mixologia, de coquetelaria é, onde quando as pessoas começam a descobrir novos sabores novas texturas começam a se achar dentro de um coquetel Sim, eu não estou aqui para fazer apologia ao álcool, pelo contrário, o nosso trabalho é ensinar as pessoas a beber bem, a beber menos e com mais qualidade, que é o que, é, é o que há muitos anos a gente vem bebendo em muita quantidade e em pouca qualidade, então a gente vê muitas pessoas tratamento de cirrose, alcoolismo e tudo mais. O nosso trabalho, ele vai na contramão disso, ele quer mostrar para as pessoas que ela pode beber menos porém com mais qualidade, sentindo mais sabor, com bebidas premium e, e, e por aí vai. Então assim, o nosso trabalho o que, que é? É levar sempre uma coquetelaria diferente, uma alta coquetelaria diferente para os nossos convidados, para os nossos clientes. É, a gente quer que eles é, presenciem e vivam uma experiência então assim, a gente trabalha hoje com 96% dos nossos insumos, nossos xaropes e nossas produções artesanais então assim, a gente produz o nosso próprio xarope de açúcar, o xarope de gengibre, xarope de frutas Xaropes diferenciados, a gente tem xarope de lúpulo, xarope de lavanda, a gente está até agora, é, a gente anda muito em paralelo, na mesma sintonia que a gastronomia, então por exemplo, estou desenvolvendo agora xarope de beterraba para poder levar novos sabores e novas experiências para, para os clientes. Então, a nossa logística ela se torna mais complexa nesse sentido porque a gente também tem que pensar nisso. Então, a gente tem um controle de qualidade dos nossos produtos. A gente não pode, por exemplo, o evento daqui a um mês a gente não pode preparar um xarope hoje, hipoteticamente, a gente tem que preparar esse xarope na semana da festa, então precisa encaixar, e aí a gente não tem somente uma festa, a gente tem duas, três, a gente tem um, um, um limite aí de festa, de atender até quatro festas no mesmo dia, que é para poder manter 100% da nossa qualidade em todos os eventos, então não vai ter, a gente não vai pensar em três eventos chaves e um vamos... Só levar ali não, São, é 100%, se não tiver 100% eu não estou satisfeito e a minha equipe não está satisfeita. Então a gente prepara tudo, manipulação de alimentos, todo o cuidado, refrigeração, tanto da refrigeração prepara os insumos, tanto refrigeração levar para os eventos. Então imagina assim, a gente preparou uma produção, sei lá, de 5 litros de xarope de açúcar, 5 litros de xarope de gengibre. Aí, vamos, é um drink que está super na moda, que é o almoço com molho. Então a gente leva a espuma já pré-pronta, chega no, 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 na hora da festa, a gente só coloca ela no sifão para poder servir. Então a gente tem todo esse cuidado. Então a gente prepara de dois a três dias antes de, do evento, a gente prepara toda essa produção, armazena na geladeira, e aí tem que tomar um cuidado para que, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente chega no evento com 8 horas de antecedência do início da festa. Imagine se você não tiver uma boa refrigeração, um bom armazenamento, chega lá na festa vai estar tudo estragado, infelizmente. Frutas, então assim, e, e a gente vive aqui em São Paulo e Brasil em geral, é um país tropical, cara, aonde pouco faz frio. Então assim, põe-se os insumos, as frutas e as bebidas no caminhão às 8 horas da manhã. Esse caminhão vai chegar no evento, hipoteticamente, uma hora, uma hora e meia depois. E aí a gente vai começar a montar esse evento de duas a quatro horas antes do início da festa. Então assim, tem que pensar em tudo. E aí você chega no espaço, obviamente não tem geladeira para todo mundo. Né? Não tem refrigeração para o buffet, para o bar para outras coisas, então você tem que pensar nisso, então a gente tem que levar uma geladeira nossa, não uma geladeira, geladeira normal, a gente tem que levar um, uma caixa, né? um, um, um freezer com, com quantidades suficientes de gelo para manter aquela refrigeração até o final da festa, então a gente não tem que pensar que vai manter a refrigeração até o início da festa, porque a festa, uma festa de casamento hoje ela dura no mínimo 7 horas, né? Já foram 6 horas, mas agora como as festas estão muito mais é, populares e muito mais com mais conteúdo, então as festas duram, duram de 7 a 8 horas, até 10 horas de festa. Então se assim, você tem que manter a qualidade do, do teu produto até o final. Então assim nós somos. Uma das poucas empresas, eu posso dizer isso, uma das poucas empresas que exerce esse tipo de serviço, porque a maioria das outras empresas que fazem de 10, 15 eventos num dia, eles não conseguem ter essa produção, é inviável. Também em relação a custo, e teria que passar esse custo para o cliente. Então assim, cada um tem a tua maneira de trabalhar, tá? A nossa, eu estou te falando que é essa. E aí você vê essa, é, a conta própria, a prova disso, você vê na festa. A hora que você toma um, os nossos coquetéis, você sente a qualidade, você sente o sabor, você percebe a textura do drink, como ela é diferente, você percebe que não tem tanto, tantas, é, tantos conservantes, tantas bebidas é, industrializadas, essa... né?
1: E essa experiência, ela, ela vai além, né? Porque isso aí, é, como você falou, Muda um pouco do paladar, muda a textura, então isso é uma, é uma experiência, é sensorial, né? Sensorial. É um paladar sensorial, quando você bebe um, um, um drink que tem totalmente fora do coisa, você tem uma experiência sensorial, né? Isso. E aí você não, não vai para o lado do, da satisfação alcoólica, né? É muito interessante esse isso, trabalho que exatamente. você faz,
0: né? É, não, esse, esse é o ponto. tá? O, um dos nossos pilares é trabalhar os sentidos, então a gente tem uma preocupação muito grande no, em trabalhar os sentidos do coquetel. Então a gente trabalha é, basicamente três sentidos, tá? a visão, o, o, o aroma, né, o nariz e por fim a boca, que é o paladar. Então quando você, a mesma coisa de você ver um prato, não, não tem um ditado, a gente come com os olhos... Então, o, o, o coquetel também a gente tem que beber com os olhos, então quando você vê aquele coquetel lindo, bem apresentável, num copo bacana, hum. com uma decoração legal, você fala assim, meu, que coquetel é esse? Eu quero provar. E aí, antes de chegar na sua boca, o que chega, o que chega primeiro? O nariz. Então, hum. ao chegar próximo do seu nariz, o teu cérebro ele já recebe a informação antes de chegar na boca, então é tudo, é tudo pensado. A e... gente pensa muito, a gente estuda muito para que isso realmente aconteça e promova isso. esse prazer nas pessoas. Então chega a informação no nariz, do nariz vai para o cérebro e o cérebro transforma aquilo em imagem. Então assim, é... vou dar um exemplo aqui. A gente pega uma casca de laranja e finaliza o coquetel espremendo essa casca no coquetel, tá? Certo. E aí fica aquele aroma de laranja. Quando o teu nariz identifica que é laranja, o seu cérebro fala assim, pô, legal, cara ele vai tomar laranja agora, e aí transforma isso em laranja, e aquilo já te dá uma salivação, então já vê aquela informação, seu cérebro fala assim, vai vir laranja aí, que delícia, e tudo isso por milésimos de segundo, tá? Então tudo isso é um estudo realmente é, é, que a gente faz A hora que chega a informação você já está salivando Então assim, nesse tempo que você já está salivando você toma o coquetel Só que ao tomar o coquetel, o coquetel você sente ali Você sente hum. um, um gosto de gengibre Você Uau. sente o gosto de uma, uma bebida mais cítrica ou uma bebida mais apimentada, uma bebida tão um pouco mais amarga. E aí já vai de novo a informação para o cérebro, ela volta, você está entendendo? Ela volta do cérebro e fala assim, poxa, peraí, eu falei pro o cara que era laranja, mas o cara tomou e agora é gengibre, mas tem outro sabor, parece que tem uma coisa assim. Nossa, física. que Pera legal aí, isso, Peraí, vamos fazer cara. se a pessoa tomar de novo? Que e legal. aí a pessoa já fala, cara, vou tomar de novo agora. Nossa, não é que tem isso, isso, isso E ela começa a identificar os sabores dentro daquele coquetel E uhum. isso dá prazer à pessoa E dá prazer e isso a pessoa ela leva uma... pra casa, né? Cara? Leva, pra casa, leva pra casa, é uma, uma experiência né? O cara
1: vai acordar no outro dia e, porra, aquele... Em vez de estar com a ressaca, vai estar com aquele cheirinho de limão isso, na, na mente Isso, né? exatamente de laranja, A gente é cuida muito... É
0: claro assim, não dá pra gente parar a festa e explicar tudo isso é enviável. Eu explico isso nas nossas aulas que a gente faz aqui, nos nossos workshops, e agora a gente está fazendo bastante coisa online também. É, isso foi um, um, um benefício que a, que a pandemia nos trouxe, que é poder levar esse, esse conteúdo para as pessoas em casa. Mas enfim, o, o que é legal assim, a pessoa bebe um drink de, de muita qualidade. Então, assim, ela vai ficar bêbada, algumas pessoas vão ultrapassar um pouco o limite normal, porque numa festa, além do, dos coquetéis, tem uísque passando, tem espumante, tem cerveja, tem a, a pessoa às vezes se empolga, esquece de comer, então existe uma preocupação muito grande nossa em falar, em ver se a pessoa se alimentou, porque aí, se não se alimentou, a gente tenta é, servir um coquetel um pouco mais leve, né então tem essa preocupação também, para que a pessoa ela curta essas oito horas de festa, da melhor maneira possível, e é isso exatamente o que você falou, que ela acorde no outro dia, que acorde bem, que acorde bem, lembrando positivamente da festa, não lembrando que muita gente acaba é, acordando no outro dia com aquela cabeça inchada, com aquela ressaca e fala assim, meu, nunca mais vou viver na minha vida, aquela bebida bebida é, sem vergonha, ah, tomei legal. bebida adulterada, passei mal, não sei o que, então a gente jamais quer isso. Então a gente tem uma preocupação muito em levar bebidas de qualidade, bebidas super prêmios, tanto nacionais como, como importadas, a gente leva sempre produto de excelente qualidade, e uma preocupação muito grande também na preparação, no que a pessoa vai. Então, se eu chegar numa festa, se eu chegasse na festa e levasse todos os nossos insumos industrializados, a pessoa ia perceber muito isso, né? E, e você percebe isso, quando você come um prato num restaurante, até, até vou dar um exemplo aqui muito bacana, para ilustrar isso, aí, ontem, ontem fui, fui almoçar com a, com a minha esposa, com a Raquel, num restaurante que a gente nunca tinha ido, um, um, um restaurante italiano, a gente foi almoçar, eu, ela e minha filha e pedimos, cada um pediu um risoto, eu pedi um risoto de funghi com salmão e ela pediu um risoto de limão siciliano com filé mignon, legal.
1: Saudade do Brasil.
0: Chegou o prato, a gente provou, muito bom, no ponto ótimo, só que... Ao chegar na boca a gente percebeu que o molho que foi utilizado nesse prato não foi um molho é, artesanal, foi um molho industrializado, você percebe isso. Assim, a comida maravilhosa, a comida ótima, né? E... Só que você percebe na tua boca e tem algo diferente. Então assim, o coquetel também é a mesma coisa. O coquetel você prova ele e se ele for um coquetel industrializado, pra você. Tanto faz, cara, você vai pedir outro, você vai pedir outro, você vai ficar bêbado, e aí você pode, é, se a bebida não tiver qualidade, pior ainda, você vai realmente, existe grande chance de você passar mal. Né, porque aquilo não, não, não bateu legal no seu estômago, claro, é doido. É, às vezes o que, o que faz bem para mim pode não fazer bem para você, cada organismo funciona de uma maneira, então essa é a nossa preocupação, esse é o nosso trabalho, trabalhar o máximo possível com é, insumos e ingredientes artesanais produzidos de forma bem fresca e levando essa, 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 esse frescor e essa experiência para os convidados de nossas festas. Show de bola! Então, deixa eu fazer um resumo aqui, Claudio,
1: para clarear a mente aqui das, das pessoas que nos ouvem. Muita informação, muito bom isso que você falou. A gente consegue perceber a logística envolvida, a gente consegue é, perceber também a questão sensorial, né? Que se a gente traz para o ambiente corporativo, essa sensação aí... Ela traz aí o nosso branding, né? a nossa marca, né? é, a sensação, é a sensação que a sua empresa gera no cliente. Então se a gente pegar aqui, pessoal, a, esse cenário todo da logística do setor de eventos, a gente percebe que olha quantas oportunidades são criadas. O Claudio falou de um casamento para 200, 300 pessoas, são quase o dobro de profissionais em atuação. Olha quantas empresas estão envolvidas, são empresas de iluminação, floriculturas, fornecedores de bebida, mão de obra, o local, a equipe. Você consegue imaginar, junto comigo aqui, quantas oportunidades, né? se você está buscando inserir no mercado de trabalho, olha quantas oportunidades tem nos bastidores de uma festa, por exemplo, né? e quantas acontecem simultaneamente. Então tudo isso agrega e com você começa, você que é um profissional de logística, você que está começando a sua carreira logística, você pode observar nesse cenário que existem muitas oportunidades, desde que você consiga de alguma forma enxergar toda a cadeia que envolve determinado segmento. A gente está falando de eventos e só nesse bate-papo aqui, eu consegui enxergar mais de 10 empresas com mais de 500 oportunidades de trabalho. Claro, depende da sua especialidade, depende daquilo que você se predispôs a estudar, de aprender, de se tornar especialista naquilo. E aí sim, você vai se aprofundando em cada departamento. Veja só, se a gente colocar um zoom só no negócio do Cláudio, que a gente envolve aqui a coquetelaria. E ele tem uma equipe muito grande para dar conta de toda essa parte de bastidores que ele tem. Produção, alimentos, né? manipulação de alimentos, controle de armazenagem. Ele tem produtos perecíveis. Então, olha a complexidade disso. E olha quantas oportunidades você tem. Sem falar que só a atuação do Cláudio no mercado, ele já pode fazer várias parcerias com outras. Por exemplo... Ele falou que o drink dele é totalmente sensorial e ele pode fazer uma parceria com uma empresa de gastronomia. Imagina isso, a gente já está falando de duas empresas que trabalham totalmente sensorial. E isso vai fazer com que, que você aumente o seu leque de atuação se você vai trabalhar tanto na parte logística operacional como você vai segmentar a sua especialidade para que você faça parte de um nicho que gere resultado cada vez mais quando a gente pega a nossa especialidade e afunila ela deixando vamos falar assim em vez de abraçar o mundo e trabalhar somente naquela naquele setor ou naquela situação específica o seu valor agregado como profissional é muito maior então, enquanto você fica brigando muitas vezes para, de repente, entrar na primeira vaga que o mercado gera para você, que vai ter um monte de concorrente, você pode caminhar na mão contrária disso e fazer parte daquelas seletas pessoas que trabalham num clube, ou que trabalham num segmento, ou que trabalham num próprio segmentação daquilo que você pretende trabalhar, vamos dizer assim, né? Então, a logística é muito ampla nisso e, cara, só tenho a agradecer, foi muito é, enriquecedor isso que você trouxe para nós, porque, assim, abre bastante o leque. E, às vezes, a gente consegue fazer muitas coisas sem depender exclusivamente da abertura de uma vaga de trabalho, não é verdade, Cláudio Se uma pessoa faz um curso com você, por exemplo, ela tem a especialidade muito mais diferenciada do que muitos. E ela pode oferecer esse serviço para um grupo dele, para um grupo de um relacionamento de amigos, de uma comunidade, para os próprios parentes. Então, às vezes, a oportunidade está na nossa frente e a gente não consegue colocar em prática, porque os processos logísticos da cadeia operacional desse segmento não está claro para a pessoa. E aí, quando não está claro, você vai sempre caminhando de acordo com a manada
0: é ou não é? Exatamente, exatamente, é o que infelizmente acontece muito no mercado, principalmente no meu mercado, então um cara que se torna bartender de, de, de eventos, ele trabalhou sei lá, um ano, dois anos, ou, ou, ou em muitos casos até menos, é, preparando o drink e chegando ali duas horas, três horas antes do início do evento, e aí ele acha que... Com isso, ele já tem conhecimento suficiente para abrir sua própria empresa. Só que aí é exatamente o que você está falando. Não adianta, ele vai, ele vai quebrar e ele vai oferecer um, um serviço de baixa qualidade para as pessoas. Por quê? Ele tem conhecimento na execução do serviço. Né? Ele tem conhecimento no preparo dos coquetéis que estão ali na frente dele, aonde a empresa passa a carta e aonde a empresa hipoteticamente oferece um treinamento básico para que ele execute aquele serviço. Só que ele não entende nada de logística, ele não entende nada de, 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 de gestão, de financeiro, ele não tem um curso completo de, uhum. de, de, de bartender ele não conhece o mercado como um todo, ele não chegou às 6 da manhã para ver o caminhão descarregar, então assim, ele vai, vai chegar uma hora que ele vai se perder, ele não vai conseguir mais entregar festas, e ele também não vai entregar festas com qualidade, né, no, no, falando assim, na outra ponta. Então, uhum. as pessoas realmente, é, assim, como você falou, existem muitas oportunidades, muitas, muitas mesmo, Basta a pessoa realmente correr atrás e, e buscar informação, buscar estudo. O estudo é o que realmente faz com que a pessoa ela consiga, consiga ter uma visão mais assertiva em busca Sim. dos seus resultados. Se ela não tiver estudo, se ela não for atrás, se ela não for, ela vai realmente ficar parada no tempo e, e vai ser atropelada pelos outros que vêm aí na, na sequência. É
1: importante, é importante. O que eu falo, né, o que eu costumo... Não é nem que eu falo, né? Dentro do, dos treinamentos um, na Track Funes, os treinamentos que eu faço é justamente isso. Eu não coloco ensinamentos, né? Eu não vou explicar para o cara, por exemplo, o que, que é just-in-time, né? Que isso é, é literatura, né? Isso você pode pesquisar, isso você pode obter essa informação. Agora, como que você vai aplicar essa informação? Você precisa ampliar o campo de visão dessa pessoa, desse participante né, então quando você começa a rastrear, quando você começa a ter o seu campo de visão em cima do todo, né em cima do sistema, em cima da cadeia operacional de cada segmento, todo segmento depende da logística, aquele que não enxerga a logística dentro do seu negócio, cara, eu não posso dizer que está fadado ao fechamento mas é, a evolução é um pouco mais lenta beleza então quando a gente ilustra isso pro o participante ou para qualquer pessoa ele consegue enxergar várias oportunidades que muitas vezes não está aí no campo de visão e quando você traz essa questão sensorial é, essa palavra ela, ela é aplicada de, de n formas né então quando você fala que o sensorial num drink é importante sem sombra de dúvida né poucas pessoas poucas segmentos, né? Poucas empresas trabalham com esse com essa linha de raciocínio, né? Essa sensação, né, da pessoa, vamos dizer assim, ela, ela tem que ser aplicada em, em qualquer lugar. Ela precisa sentir que ela está no ambiente certo, ela precisa sentir que ela está no segmento certo, ela precisa sentir que os processos logísticos estão no controle dela, ela precisa sentir que ela está gerando o resultado para o cliente, né? Então, essa sensação que fica no ar é onde a gente consegue saber se o nosso negócio está sendo bem feito, na é verdade se o cliente te dá um feedback pela sensação que ele teve com a sua empresa se o cliente teve uma sensação positiva com aquilo que você entregou, com aquela logística que você entregou em perfeita harmonia com aquilo que ele predispôs a executar, seja um casamento ou seja um transporte de porta a porta, mas a sensação que você deixa no ar que é fundamental. E você só sabendo da sua conexão com aquilo que você está fazendo é que você consegue observar essa sensação, não é verdade?
0: Exatamente. Você tem que ver e presenciar, isso é isso que você falou assim é, é é muito bacana e muito relevante no sentido de que a pessoa realmente ela só vê e ela só tem essa percepção quando ela tem a oportunidade de estar ali naquele momento, de provar Sim. aquele coquetel, se não é, para ela vai ser a mesma coisa, então se eu pegasse aqui, vou dar um exemplo, se eu pegasse aqui o nosso cardápio e fizesse com o nosso cardápio, o que todos fazem, então vou colocar ali é, gin tônica, com alguns xaropes, vou colocar uma caipirinha de, de várias frutas, vou colocar ali os drinks, apenas os drinks que todo mundo fala, que sai nas, nas redes sociais, a pessoa ela não ia ter nenhuma percepção diferente, então assim, o, o, nosso, o nosso bar, a nossa empresa, ela ia estar balizada em qualquer outra. A pessoa ao vir Sim. na nossa empresa fazer uma degustação hipoteticamente, o que que ela ia fazer? Ela ia ver a estrutura, ver a idoneidade da empresa e bater preço, bater preço. E aí a hora que ela prova os nossos coquetéis ela fala assim, cara existe algo a mais aí, peraí, ó, ó, nossa, olha o que, que esse cara tá fazendo, olha esses drinks, realmente. Eu senti algo diferente, a gente vai criando uma cultura nas pessoas de beber bem e conhecer a si mesmas os seus próprios paladares, tem muita gente que dentro do teu paladar ali é, não conhece tais, tais pontos, ah esse drink que eu tomei agora da DCI coquetelaria é a coquetelaria, primeira vez que eu sinto pegar nessa parte da minha língua, porque esse teu ponto você nunca, nunca gostou. Então esse, esse é o nosso trabalho e a gente fica muito feliz quando a gente tem um, um, um feedback é, dos nossos clientes nesse sentido, isso é muito gratificante pra gente, a gente tá no caminho certo. Muito
1: beleza. Claudio, você vê né cara, o tempo passa rapidinho, a gente tem assunto aqui, é muito legal né cara, a gente fica indo a fundo né, detalhando cada processo, é muito louco, eu gosto pra caramba né, é assunto que que não acaba mais, Bastante mas infelizmente coisa. o nosso tempo, o nosso tempo está chegando ao fim aí e vamos ajudar um pouquinho mais as pessoas que nos ouvem no setor de eventos, Cláudio. Se essa pessoa está ali, ó, começando a carreira dela, buscando entrar no mercado para evoluir, né? Como que, como que o setor de eventos capta esse profissional? Existe uma agência? Existe? É, currículo direto para a empresa, como que você vê dentro do setor aí de, de eventos essa contratação de profissional, é isso aí?
0: Olha, o setor de eventos ele tem uma capacidade muito grande de empregar pessoas. Então vai da pessoa ver qual é o seu perfil e vai da pessoa fazer uma pesquisa para ver se realmente é aquilo que ela quer, então por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo aqui de novo da DC coquetelaria, tem muitas festas que a gente faz que aparecem pessoas e convidados e falam assim, nossa que legal trabalhar no bar, que legal fazer drink, como que eu posso fazer, posso me inscrever, mandar meu currículo, se eu estou na festa, claro, é, eu pergunto, você já trabalhou na área? Não, nunca trabalhei, mas não é simples, só pegar uma bebedinha, colocar no copo, é, bater do gente que estão fazendo servir, não, tem todo um trabalho, tem todo um processo, uhum. tem todo um estudo, tem todo um conhecimento, você precisa no mínimo Perfeito. fazer um curso básico e se aprimorar, então assim, pode ser alguma vou pegar uma pessoa sem experiência e colocar na linha de frente do meu bar ali para executar os coquetéis e atender uhum. os convidados, então tem tudo um lance, ah, putz, então é complexo para mim, peraí, mas eu posso de repente trabalhar na pós -cinografia? pode, entre em contato com a empresa, qual que é o perfil? É, às vezes o cara é, existem n vagas em eventos, né? n vagas, né? então o cara gosta de carregar os equipamentos, fazer a montagem, fazer mais o trabalho braçal, uai? Uhum. ele consegue também. Mas também ele vai precisar é, entender, conhecer, é, saber o que ele está levando. Não é simplesmente pegar uma caixa e jogar ali, porque são equipamentos caros que podem quebrar. Então tem que ter um cuidado, tem que ter um treinamento. Uhum. Então assim, depende de cada pessoa, depende de cada pessoa, é, dela, dela entender o que, que é o evento e ver qual... É o melhor perfil para ela, não adianta só entrar ali para realmente cumprir renda e acaba não fazendo um, um trabalho legal. E tem que ter conhecimento, então, cê, tem que buscar, buscar tá informação, for, é... buscar curso.
1: Eu entendi. Então você está dizendo que não adianta o camarada chegar, por exemplo, nesse segmento de eventos, chegar a entregar o currículo para o Cláudio, depois entrega o currículo para o cara do som, depois entrega o currículo para o cara da luz, depois o cara entrega o currículo para o DJ, entrega o currículo porque ele não vai ter assertividade naquilo que ele está fazendo, né? Então ele precisa saber ali, de acordo com o que ele entende que vai ser, onde ele vai ser produtivo em alguma etapa do processo de eventos, e aí eles tudo um pouquinho mais, dá uma aperfeiçoada ali e entrega-se, vamos falar assim, faz uma segmentação daquele nicho que ele gostaria de trabalhar, talvez seja um, um método mais ágil para ele entrar no mercado, é isso?
0: Isso, exatamente, exatamente, e ao mesmo tempo ter bastante humildade, então por exemplo, ele está vendo o bartender trabalhar, ele fala assim, puta, mas eu nunca trabalhei de bartender, eu não tenho curso nenhum. Então eu posso fazer um curso de bartender básico, ir estudando e trabalhar, por exemplo, como um ajudante de cozinha lavando copo? Claro, o cara começa ali de baixo, ele vai aprendendo todo o. o, o todo tudo sobre o setor, então como eu comecei? Eu comecei lavando copo eu comecei como garçom, e não tenho vergonha nenhuma em falar disso comecei carregando bandeja, montando caminhão, trabalhando 18 20 horas no dia, dobrando ficando sem dormir e aí depois eu fui, agora eu vou estudar vou ler um livro, vou fazer um curso fui me aprimorando, me aprimorando até chegar é, 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 a ser bartender, a mesma coisa por exemplo, vou dar um exemplo em empresas de audiovisual, de repente o cara entra ali, pô, eu posso recolher os cabos para você na festa e aí ele vai começando a, a, uhum, a conhecer entendi. aquele ambiente, vai gostando. Tem muitos amigos meus que começaram assim. Hoje os caras são produtores de vídeo, né? Hoje os caras filmam, editam, tem uhum. a sua própria empresa. Então assim, é, mercado tem, é, trabalho tem, basta realmente a pessoa ela, ela querer querer fazer bem, querer estudar e querer sempre aprender. Infelizmente agora na pandemia o nosso setor de eventos é o setor mais um dos mais prejudicados. Tá? É não, setor, digo, né? não digo é. mais, né? Mas porque tem muitos setores prejudicados. Infelizmente, infelizmente muitos bares, é, restaurantes, bacanas estão fechando as portas. Mas assim é, existe hum. muito nosso setor de eventos e muitas muitas empresas estão paradas, né? e muitos profissionais estão parados, só que é o que eu digo para as pessoas assim, não estou defendendo a pandemia, não estou, enfim, é, não quero entrar nesse lance de política, mas assim, é, a pessoa levantar a cabeça e falar assim, cara, o que eu faço parou, mas espera aí, deixa eu procurar uma outra coisa, deixa eu enxergar um outro e horizonte, deixa eu pegar uma outra luz claro. no fim do turno, e aí a pessoa realmente é, 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 vai procurar um um outro nicho, uhum. uma outra forma de, de, de trabalhar, de, de se manter no mercado e a oportunidade, as oportunidades continuam aí. Perfeito, é, é bem, bem
1: interessante e completa essa sua última abordagem, Claudio, que era justamente a, a mensagem que eu gostaria que você deixasse. Né? Eu ia falar assim, Claudio, deixa uma mensagem para o pessoal, mas foi enriquecedor isso que você falou. A gente começa tendo a humildade de saber que a gente está no nosso processo de evolução. Então, a gente tendo a humildade de saber que nós não estamos tão aptos, né? Se a gente conseguir se identificar, ter o autoconhecimento da posição exata que a gente está, que é a clareza daquele momento que a gente está vivendo... Aí sim, né? A gente consegue ter várias oportunidades, mas quando você chega assim com uma certa soberania ou com uma certa. Como que eu posso dizer? Com aquele pensamento fixo só pelo dinheiro, aí você não consegue evoluir, né, cara? Isso que você falou foi, foi sensacional e é uma mensagem muito enriquecedora para quem está começando aí. Parabéns aí pelo seu, pelo seu diálogo, pelo seu bate-papo aqui no, no programa Truck Fullness. E é isso, a consciência é tudo, né? Consciência e operação. Se você tem consciência daquilo que você está executando, se você tem consciência do, da sua operação, seja pessoal ou profissional, né? Porque muitas vezes a gente olha que operação é só questão empresarial, né? Mas como você movimenta a sua vida, as suas ações diárias, também é seu modus operandi, né? É o seu operacional que você conduz a sua vida pessoal. É sensacional isso daí, cara. Parabéns aí, obrigado pela presença e... Cara, se tiver mais alguma coisa para você acrescentar, estamos aqui de braços abertos para você aí. Cara, não,
0: eu que eu que agradeço aí, Edu, pela pela oportunidade aí de poder é, falar um pouco, né? Eu acho que assim a gente aprende, a gente estuda e a gente não guarda para nós. A gente tem que passar para frente. Então pessoas que vão ouvir aí a nossa nosso bate-papo, a nossa conversa, talvez vão, vão se enxergar em algum ponto da vida que elas estão e falar assim, opa, pera aí, puta, de, tem um clique aqui, meu, deixa eu procurar por esse lado aqui. Eu acho uhum. que eu tô, tô dando volta em círculo e não tô saindo do lugar. Então eu acho que esse é o grande ponto a gente poder é, ajudar as pessoas nesse sentido, a gente passou por muitas coisas, muitos, muito trabalho, muitas, é, é, muitos desafios, muitos obstáculos, e por que deixar que o próximo também passe por isso? Se a gente puder facilitar o caminho dele, a gente vai realmente ter pessoas, mais produtivas, pessoas mais felizes, enfim, aí a gente vai estar executando o nosso trabalho. Então obrigado pela oportunidade, a gente tem ainda bastante coisa para falar, eu acho que vale até depois a gente repensar em fazer um, um tema, tema parte 2 uhum. aí, para a gente poder é, continuar com legal, isso. Legal, legal. E obrigado, obrigado aí quem, quem, pela oportunidade de novo e quem está ouvindo aí, é, obrigado também por, por nos ouvir. Qualquer dúvida a gente está em contato, a gente tem as redes sociais, tem todo todo um uma expertise aí para poder passar para as pessoas aí, tá bom?
1: Beleza. Falando em rede social, é, pode deixar o seu contato aqui. De repente o pessoal busca aí uma informação, busca várias vários contatos aí, né? Como que o pessoal te acha, Claudio?
0: É só Conta procurar na, na, na rede social DCE Coquetelaria, é, dado caso escola DCE. Coquetelaria, tanto no Instagram Quanto no YouTube Facebook é, Pinterest é, A gente está em todas as redes sociais aí, Levando bastante informação e conteúdo Beleza
1: cara Obrigado mais uma vez E até a próxima Vamos estudar sim Vamos minuciar isso aí De repente tem algum tema mais específico Cara Está de portas abertas aqui Quando precisar A gente vai bater um papo E lucidando aí Trazendo a clareza Pro pessoal aí tá Beleza? bom
0: valeu obrigado do grande abraço
1: show pessoal viu aí nosso bate-papo com Cláudio Silva como o mercado de eventos é grande não e existe várias oportunidades né basta é, ampliar o campo de visão saber em que momento você está em qual setor em qual segmento é o que você mais se adapta que eu tenho certeza absoluta que a oportunidade ela pode estar na sua frente e você não está olhando para ela. Né? Então, independente se o Cláudio está em São Paulo, se tem outros segmentos iguais espalhados pelo Brasil, basta você entender o seu cenário e fazer acontecer. Grande abraço pessoal e até o próximo episódio do podcast Truckfulness. Valeu! <risos>
0: Você ouviu o podcast da logística aplicada no seu dia a dia. Esperamos você no próximo episódio.